0: En sus marcas. ¡Listos! ¡Al aire! El mejor momento de la semana. Noticias, reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos. Agarra muy bien el volante. ¡Comenzamos! Estás escuchando Hot Lab, el podcast de Motor Pasión México.
1: Amigos, ¿cómo están? Ay, yo iba a decir feliz, no sé qué día, pero ya ni sé en qué día estoy. <risa> ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este podcast que ya se llama Hot Lab para los que no es la primera vez que nos escuchan es el podcast de Motor Pasión que antes nada más le decíamos podcast de Motor Pasión pero no, oficialmente ya es Hot Lab bienvenidos una vez más estamos muy contentos de tenerlos aquí y por supuesto ya saben me acompaña casi todo el equipo esta vez Gerardo no está pero seguramente estará escuchando esto así es que le mandamos un gran saludo mientras tanto Lemau, ¿Cómo estás?
0: Hola, Estef, hola, Marcos, ¿cómo están? Espero que muy bien, todo acá normal por decirse de este lado. Y pues ya muy emocionado por contarles todo lo que tenemos esta semana: nuevas noticias y, como siempre, nuevas polémicas de las que hablar.
1: Y Marcos, ¿también cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, Steph, muy bien, Mao. muy bien, amigos, con mucho calor, como les comentaba ahorita, la verdad es que este esta, que ya estamos estamos en primavera todavía o ya estamos en verano, ya ni sé.
1: Creo que es primavera todavía, pero ya sabes que febrero <risas> loco y septiembre también, entonces,
2: Sí, <risas> también. casi, casi. Y junio y julio, pero todo muy bien y con mucho ánimo para, como dice Mau, platicarles todas las novedades que tenemos en este podcast de Hot Lab.
1: Pláticas de semáforo. Así es, pues vamos a dar inicio. ¿Y qué les parece si empezamos con un tema bastante fuerte? Y es que por ahí, ¿cuántas veces no hemos escuchado el ojalá lo traigan a México, no? Muchas veces, eh, incluso nosotros mismos utilizamos mucho esta frase en algunos de los artículos... Arti ¿A qué dije? <ríe> artículos que, <ríe> que encontramos. Te hace falta
2: más cafeína, este. Y Steph. eso que
1: lo tengo aquí al lado, ¿eh? <ríe> Artículos que eh, pues ustedes encuentran día con día en nuestro sitio y es que sí, nos dimos a la tarea de por ahí indagar en el mercado europeo y cuáles son exactamente los modelos que creemos que serían un éxito en nuestro país, ¿no es así?
2: Totalmente de acuerdo y ahorita que, que lo mencionas y de hecho cuando leí el artículo ahí en motorpasion.com.mx el primer modelo que me vino a la mente fue el Renault Twingo, yo siempre estuve enamorado de ese vehículo que lamentablemente pues no llegó a México y evidentemente de las eh, generaciones que le siguieron al Opel Corsa B, al Chevy, que se vendió aquí en México...
0: Y sí, ese, ese Opel Corsa yo creo que sería uno de los que más podrían pegar aquí en México, sobre todo por, como ya lo mencionabas, ¿no? Ese nombre que tiene atrás el Chevy, como todos lo conocimos, como muchos lo quisieron porque era de esos carritos de batalla que aguantaban mucho y que ahorita, pues bueno, evolucionó de tal forma que de verdad, si estuviera aquí en México, al Seat Ibiza, que es uno de los más fuertes de ese segmento, al Kia Rio y muchos otros más, pues yo creo que sí estarían sudando frío por todas las cosas buenas que tiene este modelo.
1: Yo creo que en general, digo a no ser lo que ustedes piensen, pero creo que en general muchos de estos modelos pertenecen eh, a los grupos eh, franceses por, por decirlo de alguna forma por ahí ya existen unas alianzas que ya no sabemos si son de aquí o son de allá pero creo que la mayoría de los vehículos que entran en esta lista o son Renault o son este Opel como ustedes están contando o por ahí tenemos otra marca, ahorita se me fue el nombre, que, que por ahí también existe el rumor de que, que si llegara México, que si no llegará con la alianza de PSA, es este ay, deje, ahorita me acuerdo, pero oye, pero...
2: y no te, no te olvides del Seat Mi, también es una chulada que a mí se me dio una estupenda alternativa al Volkswagen Up a mí me encanta ese carrito, y bueno cómo olvidarnos del Volkswagen Polo que la verdad yo digo que todos los fans de la marca aquí en México, estarían fascinados de que llegara este coche aquí a nuestro país
0: pues sí, ¿no? ya llevamos no sé cuántos años de si sí va a venir, si sí va a venir, pero a la hora de la hora no, no tenemos todavía una fecha clara de cuándo vaya a estar aquí en México. Y hablando de coches de más o menos de ese tamaño y estilo, yo creo que otro que sería un hitazo, pero no sé por qué no lo trajeron, el Nissan Micra. O sea, es básicamente todo lo bueno que vemos en el Versa ahorita, pero con una carrocería hatchback.
1: Que de Exacto. hecho el Micra en sí era el March. ¿Recuerdan? Ajá. A mí me gustaba mucho ese micra todo extraño que ahorita digo, santo Dios, ¿qué me pasó? ¿Cómo, cómo me gustaba? Ya saben que yo tengo gustos ahí medio extraños por ahí, jarado, me regaña mucho, me hace burla que me gusta el t-rock convertible, perdón. Pero sí, a mí ese micra me gustaba mucho, pero bueno, ya evidentemente ya no es lo que, o el nombre micra ya no es lo que conocimos.
2: Y además, no sé si ustedes tengan esa, esa impresión, pero a mí, por ejemplo, viendo el Renault Clio, que tampoco lo tenemos en México, como que siento que algunas marcas eh, dejaron de vender esos coches precisamente cuando, cuando les dieron una renovada que los hizo más atractivos. Y digo, a mí el Clio anterior, el que tuvimos aquí en México, me gustaba. No era mi mi... Mi, mi click, pero bueno, me gustaba el coche, pero el que se está vendiendo actualmente en Europa es una chulada. ¿eh?
1: Uy, ¿saben cuál también? Que yo sí soy a favor 100%. Hyundai, Hyundai Veloster. ¡Uy! ¡Qué
0: chula! Sí, cómo, cómo no? no.
1: Y fíjense, no sé si por ahí ustedes llegaron a escuchar o a ver incluso, porque este modelo sí estaba aquí en México, por ahí en una agencia, y de repente, así como, como el animal extraño de la selva, así se le llegó a ver eh, en algunas ocasiones en la ciudad. Me imagino yo que era como parte de las pruebas que estaba haciendo Hyundai de si lo traemos, no lo traemos. Al parecer la decisión final fue que no, pero yo creo que Veloster hubiera sido, híjole, una maravilla.
2: Yo creo que sí, y aparte no sé qué, digo, por ejemplo, de la lista que hicimos, que, que publicó Mao, eh, evidentemente yo creo que el, el coche que tiene más probabilidades, por lo menos las más cercanas de llegar a México, es el, el Golf de octava generación, ¿no creen ustedes? Yo creo que va a llegar hiper ultra carísimo pero de que llega, llega. Y tarde. Sí, y, y tarde, tarde, aparte,
0: exactamente. Híjole, de ese Golf, no lo sé, a lo mejor en la versión GTI, yo digo que sí, esa tiene muchas probabilidades, pero la versión así tradicional... No lo sé, la verdad, yo creo que sí se le varía tanto el precio que a lo mejor ya se distanciaría bastante de lo que tiene la competencia y teniendo en cuenta que el Seat León ya no le falta mucho para llegar aquí y es básicamente el mismo coche aunque con unos pequeños cambiecitos por ahí, a lo mejor ahí la competencia se le pondría algo difícil y pues le haría los días algo pesados a ese golf que tanto nos gusta y que quisiéramos ver acá.
2: Y que es un vehículo a final de cuentas de nicho, ¿no? Como muchos, incluso muchos uh -huh. lectores lo comentan, ¿no? Es un vehículo que sabe... Volkswagen sabe que va a traer a México a un precio que va a estar al alcance de unos cuantos, pero aún así pues tiene un público fiel.
1: Fíjense que aquí sí me gustaría apuntar y es que todos los autos que estamos mencionando son hablar como de, de un sueño, no por así decirlo, porque seguramente sí. se estarán preguntando y es que si, si, es, si es tan bueno, ¿por qué no, no lo traen a México? Aquí entran muchos factores, amigos, y uno de ellos lo dijo Mao y es el precio. Evidentemente, por mucho fanatismo que exista en México o por mucho que, que nosotros creamos que el auto funcionaría en nuestro país, evidentemente, si la marca se arriesga a traerlo a un precio que ya no compite dentro del segmento en el que entraría evidentemente no le convendría y me parece que incluso este golf es un claro ejemplo, el polo es un, un gran ejemplo también, el por qué no, ha, no lo han traído yo creo que tiene que ver 100% con costos.
2: O sea, que sí. no es que estén caros, sino que ganamos poco, ¿o cómo? Había, había... Pues, ¿Sí? yo, pues yo creo que sí,
1: esa es, es una frase que me dice mucho mi mamá, me dice, es que no es, no, no es que esté caro, es que no te alcanza, básicamente. Creo que sí, la verdad es que sí, sobre todo porque, digo, golf no, porque evidentemente, como tú dices, Marcos, es un nicho muy, muy segmentado y a pesar de que es un precio un tanto elevado, existe, quien sí lo puede pagar y quien y que no pone peros, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero ya entrando en un segmento un poquito más abajo, otro ejemplo, Volkswagen Polo, yo creo que para, para la actualización que ha tenido en otros mercados ya no estaría adaptado al 100% a nuestro país. Eso es lo que yo pienso, no lo sé, pero creo que sí tiene mucho que ver con costos.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo porque eh, sí son costos más altos, pero también el traer un coche a, a algún país o que llegue a algún otro mercado no es nada más como los expertos dicen que puede funcionar a la gente le gusta lo que está viendo y demás lo vamos a llevar y ya, claro. si sí, hay muchos factores que tienen que ver ahí como por ejemplo dónde se arma el coche, cuánto va a costar eh, traerlo desde la planta donde se hace hasta el país qué configuración le vamos a poner si ¿Sí hay que hacer alguna modificación en la planta para estas especificaciones para ese país y pues al final del día son inversiones que si no lo va a poder recuperar la marca eh, a corto plazo aunque el carro sea un productazo y que pueda funcionar muy bien en ese lugar pues obviamente no vale el riesgo de tomar esa decisión. Y llevarse un producto que a lo mejor va a gustar mucho y puede pegar Pero que no les va a reeditar a ellos en el tiempo suficiente
2: claro, Ay, dolió la pedrada, pero sí es cierto
1: Sí, 100% Y saben, ¿saben que otro eh, me parece que también entra en esta parte Es el Seat me La verdad es que yo creo que Grupo Volkswagen en general Se quedó espantado de que el Volkswagen Up! no funcionó como ellos pensaban y pues evidentemente creo que con Seat Mii sería lo mismo, porque al final es un auto pequeñito, aunque con otras características sí, pero creo que no es un segmento muy buscado en México.
2: O por lo menos que no tiene, eh, bueno, más bien que tiene rivales muy fuertes, ¿no? Digo, eh, estamos hablando mí... de un Nissan March, que evidentemente, bueno, pues ¿quién se le puede poner enfrente? Sabemos...
1: O un Spark o un Gran
2: Aitén, que son
1: vehículos realmente económicos. Pero yo creo que el punto, el
2: punto álgido de todo esto es lo que comenta Mao yo creo que la cuestión de costos, la cuestión de tropicalizar el vehículo para traerlo a México, digo, no es lo mismo, amigos, y aunque nos duela reconocerlo, pero no es lo mismo manejar en un autobahn en una autopista de Europa que en cualquier este, carretera federal de aquí del sureste mexicano que está llena de cráteres, ¿no? entonces sí, yo creo que sí, eso, eso es válido pero aún así, insisto que el Ford Puma me encantaría verlo aquí en México
1: pues no lo dudo, eh por ahí lo, lo que comentábamos en la edición pasada del podcast eh, pues aventaron ahí como la piedra de, vamos a traer un modelo exclusivo, en, que, o sea que es exclusivo en otro país posiblemente lo tengamos en México entonces no sé, yo creo que no estaría eh, diciendo un no rotundo a Puma en México
0: ojalá, ojalá, pero pues ya veremos
1: exactamente, ya veremos amigos y pues si quieren checar toda la lista de ensueño, yo la llamaría la lista de ensueño <risa> ya saben, la pueden buscar en nuestro sitio ahí van a encontrar absolutamente todos y también si tienen alguna otra opinión que ustedes crean yo pienso que este auto funcionaría en México, ya saben que es súper bienvenida en todas nuestras redes sociales, eh... Sí, en todas nuestras redes sociales. <risa> Ay, se me cruzan los claves. Sí. Hoy sí, hoy los sí. Los Ando con todo, amigos. El punto ciego.
2: Cada vez que escuchamos el nombre Bocho, sin duda viene a nuestra memoria el auto más popular del mundo. Bueno, uno de los más populares. Un pequeño compacto de formas redondeadas que por muchos años dominó el mercado mundial de vehículos y que no solo se convirtió en un ícono de la cultura pop, sino en el símbolo de identidad de los mexicanos. Sin embargo, resulta curioso que este modelo en realidad nunca se llamó de esta forma. Originalmente, este modelo recibió el nombre de Volkswagen tipo 1, mismo que conservó por muchos años en territorio europeo. Al llegar a tierras norteamericanas, el modelo recibió otros nombres, por ejemplo, en Norteamérica y en gran parte de Europa, adoptó el nombre de Volkswagen Beetle buscando eliminar su historial de guerra, mientras que en nuestro país, donde fue presentado en 1954 durante la exposición Alemana y su industria, ahí se le conoció como Volkswagen Sedán. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ok, pero ¿de dónde salió el nombre de Bocho que se utiliza hasta nuestros días? La respuesta para muchos fue que los mexicanos decidieron contraer el nombre de Volkswagen dando como resultado la palabra bocho, aunque en realidad esta teoría es incorrecta. La historia real se remonta una vez más a las guerras mundiales en Europa cuando los franceses comenzaron a usar la palabra boche, se escribe boche y que se traduce al español como asno como una forma despectiva para referirse a los soldados alemanes. El término se acuñó durante la Primera Guerra Mundial, aunque se popularizó sobre todo durante la ocupación alemana en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la entrada de los Estados Unidos a este nuevo conflicto bélico en alianza con Inglaterra, la Unión Soviética y Francia, el término Bosch rápidamente se popularizó entre todas las fuerzas aliadas y los soldados norteamericanos lo trajeron a nuestro continente donde rápidamente se extendió como una forma despectiva al hablar de los soldados alemanes de alguna forma algún mexicano escuchó ese apelativo en la exposición Alemanes e Industria celebrada en nuestro país y de esta forma el término rápidamente comenzó a extenderse entre los mexicanos quienes ignoraron el nombre oficial de la marca, Volkswagen Sedan, y comenzaron a llamarlo Bosch o Bocho, como lo conocemos hoy en día. Esto es, a referencia de que era el auto de los Bosch. De esta manera, rápidamente el término se popularizó hasta prácticamente extinguir del mapa el nombre de Volkswagen Sedan que el modelo tuvo hasta el final de su producción en 2003 pues los mexicanos siempre recordaremos con cariño a nuestro querido Bocho.
0: A prueba.
1: Pasando al siguiente tema, vamos con... <ríe> Con lo que sigue exactamente y es una prueba de manejo que si bien no es la verdad no es tan reciente amigos no les vamos a mentir porque como ya sabrán eh, las pruebas de manejo se pausaron un poquito en esta en esta cuarentena que ya no es cuarentena ya no sabemos ni cuántos días van pero por ahí tuvimos a prueba eh, un SUV muy peculiar y es este Audi Q2 del cual yo tengo mucho que decir pero quiero escucharlos primero a ustedes qué piensan de este modelo.
2: É, a ver uma roupa. <risos> <risos>
0: Pues mira, si nos vamos así a, a primero el apartado visual... ...a mí me gustó mucho cómo se ve esta propuesta más juvenil... ...y de hecho el color que nos mandaron ese como amarillo canario... ...bueno no me, no me acuerdo del nombre específico que le da la marca... ...pero ese color amarillo me recuerda mucho al amarillo que tuvo el Ibiza... ...antes del facelift de la generación pasada... ...y ese color a mí me encanta, además con el paquetito de se ve muy padre... ...el interior yo sí lo veo ya como algo un poquito pasado de moda... ...porque está ya como el diseño de la generación pasada de los Audi... Pero pero en general se me hace un producto sumamente atractivo y muy bien enfocado al público juvenil. Pero pues sí, cuéntanos, este Steph, a ti, ¿qué te pareció? ¿Cómo viviste este cudo?
1: Es que, fíjate, ahorita que estás diciendo estos comentarios respecto al interior, tal vez no lo, no lo había considerado, pero sí, tienes razón, está un poco... Eh, a lo mejor en términos de diseño, porque tecnológicamente hablando está bastante ah, claro. completo, ya tenemos este cuadro completamente digital que resalta muchísimo, la pantalla flotante también de muy buen tamaño, las salidas de aire como tipo turbina, entonces en términos de, de equipamiento está muy bien, en diseño a lo mejor como que ya le faltaría un brinquito, porque sí, recordemos que este modelo se presentó Fíjate, no sé, no sé quién eh, de este equipo, porque en ese entonces yo no pertenecía a Motor Pasión, pero se presentó en el 2017, no sé quién fue de ustedes, y. La prueba de manejo fue exactamente el día del temblor del 2017. Me acuerdo perfecto porque a mí me tocó en eh, Cancún, Cozumelo, no me acuerdo dónde estábamos. Entonces, por eso es que lo sufriendo. recuerdo perfectamente. Chef <risa>
2: <Estef> sufriendo.
1: <risa> no, la verdad es que sí, es, es un tema delicado eso del temblor, pero bueno, eh, lo recuerdo. Regresando a la prueba de manejo, al primer contacto que tuve con Q2. Sí, recuerdo perfectamente todo eso. Y la verdad es que cuando yo lo vi, dije, wow, sí. O sea, sí, 100% es un SUV que sí me compraría. Porque al final, como tú dices, Mau, es un modelo completo. Ay, sí, ya me voy a echar flores yo sola. Es juvenil. <risa> este Sí, es un SUV juvenil. Me parece que... Es más, me voy a atrever a decir, es el Audi con más personalidad de toda la gama. Así lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es diferente, eso es lo que me gusta de Q2, es un modelo diferente, que sí encontramos obviamente como en todas las marcas detalles que comparte con el resto de la familia, al final creo que lo ves y dices, ay mira es un Q2, o sea no, no lo confundes a lo mejor como un Q3 con un Q5 para quienes no están familiarizados con los tamaños, me parece que es muy fácil confundirse, entonces cuando ves este Q2, no, o sea es... Es un Q2 y no hay manera. Entonces, creo que esa es una de las partes que más me gustó. Evidentemente, aparte de todo el equipamiento, ya saben, en el interior tenemos asientos bastante cómodos, con piel, alcántara. Eh, ya, les, ya les comentaba que es, es un tablero bastante tecnológico, que si bien le faltaría por ahí, como, como ya les dijimos, una pequeña actualización en términos de diseño, que yo creo que ya no, ya no tarda mucho, porque ya tiene es pues prácticamente tres años, entonces ya sería hora de un facelift o si no es que de una nueva generación, ¿no creen?
2: Totalmente de acuerdo, a mí el exterior me gustó mucho, yo siempre he apostado por los vehículos con rines grandes, a mi parecer creo que le faltan rines un poquito más grandes o bajar un poquito más el vehículo, pero en general la, las líneas me gustan mucho, muy marcadas, sobre todo los laterales, sobre todo los pasos de rueda, como dicen allá en España, este, las salpicaderas, me gusta ese, ese acabado que le dieron a las salpicaderas, en realidad sí, siento que es un auto muy juvenil y definitivamente sí, es ¿eh? una de las mejores apuestas actuales de, de la marca alemana y me gusta mucho el, el, el sitio donde fueron a hacer las fotos <ríe> con un graffiti muy urbano
0: por cierto
1: es que al final le va muy exacto. bien ¿no? este
0: diseño eh, ju juvenil y demás, pues sí se ve muy pero muy padre y en el apartado de manejo, ¿qué tal
1: este la verdad es que en el manejo yo no tengo queja alguna, salvo el, el lag que nos presenta todos los modelos de grupo Volkswagen, que al final creo que ya lo empiezas a apreciar un poco después. Pero, pero fuera de eso, me parece que tiene una respuesta inmediata. Cuando tienes que acelerar, cuando quieres disfrutar de este manejo un poco más, más divertido, por supuesto el vehículo te responde perfectamente. Recordemos que es un SUV citadino, sí, pero, pero creo que también tiene este lado un poquito rudo, un poquito, llamémoslo deportivo, entre comillas, porque ya estoy cuidando mucho cuando uso esta palabra. Pero, pero bien, ¿eh? la verdad es que no tengo queja en cuanto al manejo.
0: Y hasta ahorita pues vamos muy bien con muchas este, flores que le estamos aventando al coche, pero también supongo debemos de tener algunos lados que nos gustaría ver mejorar o cambiar, ¿no? Ya mencionamos un poco el diseño, pero a lo mejor ¿qué otras cositas ustedes le cambiarían ¿no? Okay? qué otras cosas creen que podrían ser mejor en este coche?
2: Definitivamente el interior. Siento que sí le hace falta un poquito más actualizarlo. Eh, el tablero lo siento ya demasiado sencillo. ¿O será que a lo mejor traigo ya toda la idea de Mercedes-Benz que está utilizando ahorita en todos sus autos? Creo que al, inter al interior le falta un poco.
1: Sí, puede ser, yo creo que es que van a decir los que nos están escuchando, es que hay que exigentes, ¿no? Pero no, más bien lo que acaba de decir Marcos es un punto muy importante, no es que le falte, sino más bien que ya comparándolo con marcas eh, que se enfrenta directamente, ahí es donde ya ves la diferencia, ¿no?
0: Exacto, es que yo creo que el interior que tiene este coche, como les menciono, es parecido a lo que veíamos en el A3 de la generación pasada, en el A1 de la generación pasada, con un diseño más minimalista, la tecnología está muy bien, ya dijo Steph también que el equipo estaba muy bien y así es el carro pero el diseño pues sí nos hace falta y algo ver como las pantallas más grandes integradas al tablero, ese diseño un poquito más disruptivo que está metiendo la marca recientemente, es como el único de los detallitos que creo que le haría falta de ahí en fuera la verdad, yo, 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 yo que no soy tan fan de las camionetas, si sí me veía arriba de uno de estos, justamente en ese acabado slime y en color amarillo
1: y ahora
2: Oye, es... pero la, perdón, y la parte trasera se, se ve, o sea, la caída del toldo me hace pensar que igual las plazas traseras no son tan amplias o es solamente mi imaginación
1: no, es, es mera percepción. Digo, ¿yo qué te puedo decir? Ya sé que no soy punto de referencia. Evidentemente, una persona que mida <ríe> 1.90, pues no va a ir nada cómodo, pero, pero llamémoslo para el, las personas promedio, eh, sí, o sea, sin problema.
2: Ah, bueno, entonces sí, la percepción nada más.
1: Sí, y bueno, como dice eh, Mau, no todo es miel sobre hojuelas. Algo tenía que tener este Yubi y es... El precio, evidentemente lo mejor sería eh, pues encontrar un precio un poco más bajo, sobre todo para la versión que probamos que es pues prácticamente la que tiene toda la farmacia y es esta versión S-Line la misma que cuenta con este motor eh, 2.0 litros turbo con 190 caballitos de fuerza y el precio de esta variante es $669,900 pesos. Ahí es donde mi corazón se escucha cómo se rompe porque evidentemente el precio sí es algo que dices, híjole, ahí es donde entra la clásica frase que decimos, de, por ese precio puedo encontrar algo mejor.
2: O sea, estamos hablando de, de 200 mil, poco más de 200 mil pesos En relación a la versión de entrada sí es una Más lana.
1: o menos, sí Sí, la, claramente eh, ay, Si están escuchando, eso es una ambulancia o una patrulla No lo sé Pero eh, claramente, pues sí, ese creo que es, es su, punto, pues su punto débil Yo creo que Volvemos a lo mismo, ¿no? Del tema de los costos, todo lo que implica esta tecnología y de dónde, de dónde viene el Q2 y todo esto. Claramente hay, hay una opción más económica que es prácticamente la entrada que anda en $464,900 pesos, pero pues eh, ahí ya te deshaces de algunos atributos que pues tendrías y te hacen feliz en la versión más equipada, ¿no? <risa> y ya. <risa> yeah. Y ya, buenas tardes. Es la yeah, <risa> arrancón. Oigan, y pues ya llegó la sección. Creo que es mi sección favorita. Me encanta ver el, el mundo arder. Ay, que, que sí me escucho muy de película. Pero en, este, en esta edición tenemos, ya saben, a nuestros contrincantes. Obviamente, pues, eh, ahorita somos va a quedar un poco de, desbalanceado porque no está eh, Gerardo. Y, y también por ahí Marcos tuvo, pues, una pequeña emergencia, pero no pasa nada. Aquí estamos <ríe> Mau y yo. Y es Audi A1, versión slime, line claramente. Y Mini Cooper, versión s sal ¿Tú qué dices, LeMau?
0: Híjole, ¿no? los, los dos me gustan muchísimo, pero creo que en este caso, la verdad, soy alguien muy, muy de la marca Mini, me quedo con el Cooper.
1: ¡Ay, qué difícil decisión! <risa> es, que, es que el Audi A1, yo siempre he sido fan. Ay, Otro más a la lista. <risa> este, Sí, yo creo que me quedo con A1.
0: Y hace poquito tuviste uno, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: Sí, por eso estoy, por eso lo tengo aquí fresco en mi cabeza. Y es que sí, ahí les voy a decir por qué me gusta la 1. Este, creo que esta segunda generación dio un paso gigantesco a lo que conocimos anteriormente es un vehículo ya prácticamente nuevo para todos aquellos que tuvieron oportunidad de conocer el, el A1 pasado olvídense porque ya es un vehículo nuevo, es más grande tiene más es más grande claramente respetando las proporciones del auto no se crean que ya es un caí un Q8 ¿no? Eh, pero sí, creció el espacio en la cajuela, en las plazas traseras. El diseño, obviamente, eh, habla por sí solo. Eh, tecnológicamente hablando también, tiene este cuadro de instrumentos digital. El nuevo diseño, justamente del que hablábamos, eh, Mau, que ya debería de tener Q2.
0: Exacto, esos detallitos nuevos con la parrilla gigantesca y también esas como tomitas de aire en una pequeña parrilla, por decirlo así, que tiene arriba de la principal, que también la marca dice que estaban basados en lo que tenía el Audi 4, pues bueno, de los 80 si mal no recuerdo, cuando estaban en esa época de rally que pues bueno, fue súper exitosa para la marca. Y si sí, ese apartado de diseño le queda muy bien al A1, se ve muy juvenil y también tiene algunos detalles de personalización que lo hacen pues bueno, quedar único para cualquiera que quiera hacerse uno de estos coches. Pero en ese pequeño detalle de personalización yo creo que sí le doy la ventaja al Mini porque básicamente Mini te deja ser y casi, casi lo que quieras con tu coche desde las líneas sobre el cofre el color del techo eh, algunos insertos especiales en las estriberas hasta en el interior y demás yo creo que sí son productos muy muy juveniles nada más que el Mini es un poquito más personalizable
1: sí creo que ahí tienes eh, razón en ese tema para quienes eh, quieren un auto prácticamente único, creo que sí, Mini lleva la ventaja, porque como tú ya lo mencionaste Audi si bien sí te ofrece un nivel de personalización, a lo mejor en materiales en diseño de rines, pero párale de contar, o sea, más allá de eso creo que no es tanto el equipamiento, bueno, equipamiento sí, más bien, no es tanto eh,
0: el detallito exacto, visual, ¿no? los
1: accesorios en la carrocería que te hacen tener un auto diferente
0: si sí, me gustan algunas combinaciones que tienen porque Audi si sí te deja poner como el poste C me parece en un color distinto y el techo también. Se ve muy bien el coche pero la neta es que el catálogo de piezas opcionales por decirlo así en Mini es sumamente grande pero aquí donde yo creo a lo mejor vamos a darle un puntito extra al A1 es eh, lo general lo nuevo que es y también el diseño por decirlo de alguna forma el Mini es muy bonito y me encanta cómo se ve por dentro pero esta nueva propuesta de diseño de Audi la verdad es que híjole es difícil de ignorar y en un carro juvenil como el A1 le va muy bien
1: o sea ya me di cuenta que tu corazón está 50-50 sí. <risa> en teoría
0: <risa> tendría Llegándalo. que estar defendiendo completamente al Mini pero es de que hecho. los dos me gustan muchísimo la verdad
1: no, la verdad es que sí, creo que tienen razón. Eh, creo que este, 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 este. Este. <risa> este enfrentamiento, amigos, creo que sí está un poco dividido, porque yo también eh, concuerdo mucho con, con lo que está diciendo Mau, sobre todo porque al final sí son competidor, competidores directos, pero eh, me parece que son autos que tienen su propia personalidad, es decir, me refiero a que si, por ejemplo, quieres un vehículo que te ofrezca un manejo más deportivo, porque evidentemente Mini lo es, es una suspensión rígida, una dirección bastante rígida, entonces es para quien quiere esa diversión, ¿no? Y Audi A1 te ofrece como el, la otra cara de la moneda, un manejo un poco más cómodo, más eh, confortable, pero al final sin dejar de lado toda esta... Todo este atractivo visual, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es un 50-50. Vamos a. ¿Qué te parece si declaramos un empate esta ocasión?
0: Híjole, yo creo que sí, porque bien, este último <ríe> detalle que acabas de decir del manejo es muy, pero muy importante en ambos. Y más, recalco, en coches juveniles, el Cooper se maneja de maravilla, es increíble, a pesar de que sí es muy, muy duro para vivir en la ciudad de Avedes, sí te saca de onda. Por aparte tener esas llantas ROM Flat en las que hasta los fantasmitas que dividen carriles sientes que te van a costar 20 mil pesos por llanta pero o sea cuando lo manejas en carretera lo llevas un track day te diviertes un montón y el Audi A1 su pequeño detalle en esta versión es line es que es todavía un poquito más potente que el Mini Cooper en este caso el Mini tiene 192 caballos de fuerza de un motor 4 cilindros turbo y el A1 se queda con 200 caballos de fuerza de un motor también de 4 cilindros turbo entonces están muy equilibrados están muy parejos a lo mejor el Mini es un poquito más viejo que el A1 pero aún así en términos de alguien joven que quiere un coche de este estilo la verdad pues es básicamente el que te llame el ojo primero pues bueno esa es la, la, la opción que, por la que tienes que ir porque de ahí en fuera 50-50 está muy pero muy bien pero bueno antes de salirnos de aquí del arrancón para seguir con las noticias eh, lo importante es también mencionar los precios el Audi A1 en la versión S-Line tiene un precio de 549,900 pesos Mientras que este Mini Cooper S Salt, que es como la versión más accesible, por decirlo así, de los Cooper S, tiene un precio de 531 mil pesos. Pierde un poquito de equipo eh, de serie el Mini Cooper, pero pues bueno, ganas en este apartado de un manejo un poquito más vivo, por decirlo así.
1: Exactamente, y así amigos queremos escucharlos, que nos den su opinión, ustedes de qué team son. Nos dicen Audi A1 o Mini o si también están de acuerdo con nosotros un 50-50. Compártanos sus comentarios en nuestras redes sociales. Oigan, y esto ya casi llega al final, pero ya saben que no nos vamos sin antes comentar, por supuesto, las noticias de la semana. Y es que por ahí General Motors nos compartió eh, algunos datos interesantes respecto a, lo que, a los buenos resultados que ha tenido su brazo... Vamos a llamarlo su brazo de la guarda, que es esta sección de... Bueno, más bien este apartado de OnStar, que es el servicio de conectividad y seguridad que ofrece en la mayoría de sus vehículos. Y fíjate que antes de que pasemos a las, a las cifras, me parece que más bien... Veo bastante bueno que ya ofrece este tipo de, de equipamiento en vehículos ya un tanto más de entrada, por decirlo de alguna forma, llámese Chevrolet Onix, Chevrolet Trax, que no son de entrada, es que, híjole, eso de vehículos de entrada no me gusta decirlo, pero bueno, a lo que me refiero es que ya no estamos hablando únicamente de un Cadillac o de un GMC, sino más bien vehículos de Chevrolet ya la mayoría integra este servicio que van a ver porque es bueno eh, este servicio además de ofrecerte amenidades como darte direcciones etc, cualquier cosa como un asistente personal eh, también te ayuda a recuperar tu vehículo en caso de robo toquemos madera y es que eh, aquí lo interesante es que el 90% de los reportes que ha tenido General Motors o en este caso OnStar en México han sido recuperados entonces yo creo que eh, en este tipo de cosas, en este tipo de equipamiento sí que vale la pena pagar un poco más porque claramente hay que mencionar que no es gratis
0: Totalmente de acuerdo, se me hace una de esas opciones de equipo esenciales ya para cualquier marca que esté aquí en México. En otros países ya la mayoría de las marcas que están eh, a la venta en esos lugares tienen algo parecido a OnStar. Aquí en México parece que solamente, al menos en el mercado generalista, ellos lo tienen. Y a mí sí me encantaría verlo cada vez en más vehículos, tan solo por el hecho de que te pueden ayudar a llegar más fácil y seguro a un lugar. Como si, como bien decías, ¿no? tocamos madera, algún día le llega a pasar algo a tu carro, tienes muchísimas probabilidades de que, pues bueno, no lo des como pérdida total o pase algo peor con él. Así que ojalá, ojalá muchas eh, marcas tomen esto como una iniciativa y empiezan a implementar esos servicios que sabemos que sí tienen en otros países.
1: Sí, fíjate que también, porque lo interesante es que ofrece muchísimas cosas y no, no es promoción, sino más bien es eh, recalcar eh, que si tú tienes un vehículo de General Motors, vale la pena que contrates este servicio, uh -huh. porque además eh, de lo que ya dijimos, también en caso de accidente, o sea, suponiendo, vamos a, a, a ver el peor de los casos, ya toquemos madera, pero supon, suponiendo que tienes un accidente, quedas inconsciente, en automático... Eh, el centro de OnStar recibe una alerta de que algo pasó contigo o que algo pasó con tu auto, entonces te llaman y si no contestan bueno, de todas maneras, te llaman y evidentemente lo que están tratando de, de localizarte para ver si estás bien o para ver si necesitas algo ya están mandando equipo de emergencia contigo, y esto, este todo este proceso únicamente tarda seis minutos, entonces yo creo que eso también es muy importante y por supuesto, eh, como les decimos, vale muchísimo la pena que, que tengan por ahí en cuenta este servicio si es que su vehículo tiene el famoso botón azul. Y pasando a otras noticias también, fíjense que SEAT por ahí ya nos adelantó un teaser que revela bastante sobre todo, no me vas a dejar mentir Mau, y es sobre la nueva SEAT Ateca y digo revela bastante porque Van a decir, ay, no es cierto, nada más se ve la parte trasera Porque sí, nada más se ve la parte trasera Pero de entrada vemos calaveras diferentes Y una nueva tipografía para el nombre Ateca
0: Así es, SEAT ya nos empieza a dar los adelantos que vamos a tener con el facelift o la actualización. Algo pesada yo creo que va a llegar al SEAT Ateca que fue el primer SUV de la marca española. Y en este caso ya lo mencionó Steph, tenemos una nueva firma de LED para las calaveras. También esta nueva fuente que fue sumamente criticada cuando presentaron el León. Yo también me uno, no me encantó esta nueva fuente para los productos de SEAT, pero bueno, es alguna de las decisiones. Y junto con ello vienen algunos rumores, por decirlo así, que obviamente esto no lo ha confirmado para nada la marca pero ya muchos medios europeos empiezan a hablar de que esta actualización de la Teca pueda llegar incluso hasta con motores microhíbridos y aún hasta una versión híbrida enchufable así que habrá que esperar al 15 de junio que es el día cuando van a presentar esto quiere decir es el próximo lunes y si mal no estoy para conocer a detalle qué es lo nuevo que tiene Seat Ateca, pues bueno para en general todos los mercados a los que va a llegar
1: Sí, es el próximo lunes, quincena. Aparte, sí. Pero sí, ya les estaremos contando eh, toda, toda la información que revele ese día la marca. Por supuesto, la van a encontrar en el sitio y ya estaremos platicando al respecto en la siguiente edición de Hot Lab. ¿Qué te parece también, Mau, si platicamos eh, otra noticia que por ahí también apareció en estos días? Y es que el Mercedes AMG... AMG A35 dan. ay, es que esos, esos números a mí siempre se me complican Parece, ya sé que dije, no eh, como ahí un comentario de, de mamá pero, pero sí, no, ¿no te pasa que el AMG 45 50 200 el 2000, ay, ah, aparte 2001, ¿no? entonces todos esos números no he sido fan nunca, pero bueno, ahí están les decía, el Mercedes AMG A35 Sedan ya tiene precio en México
0: así es, hace algunos meses también anunciaron el del hatch pero aquí el sedán para aquellos que necesiten ese poquito eh, espacio extra en la cajuela ya lo anunciaron aquí en México y la verdad no es nada, nada, nada barato pero bueno, hasta cierto punto yo creo que se justifica por toda esta magia por decirlo así, que AMG le inyecta a los productos que interviene en este caso, este sedán mantiene ese 4 cilindros turbo de 2 litros, capaz de entregar 306 caballos de fuerza 295 libras-pie de par eh, transmisión eh, automática de 8 cambios y también tracción en las cuatro ruedas todo esto le va a ayudar a este pequeñín a llegar a 100 km por hora desde cero en 4.8 segundos cosa que se me hace que es una pequeña bala con ruedas y pues bueno el precio que va a tener esta chulada de coche es de un mil pesos ahí no más
1: ahí no más pues yo creo que sí es un precio un tanto elevado pero vale la pena
0: y así, rápido, 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 hablando de, de estos detalles, y ya sé que a lo mejor ya salió de aquí de México, pero, ¿Golf R o un AMG A35 este?
1: Yo creo que este AMG. Yo también. <risa> sí, claro, es que sí, estamos hablando ya de las ligas mayores en términos de precio, amigos, y es muchísimo dinero, pero... Híjole, creo que nada mejor invertido que en un Mercedes.
0: Y ojo, aquí ya también lo menciono para que no me vayan a querer linchar ahorita por este comentario, pero lo estoy no, mencionando compiten. porque ambos coches son de cuatro cilindros, de dos litros, tienen turbo y andan por potencias similares de un poquito arriba de los 300 caballos de fuerza y como ya les mencionaba, la tracción en las cuatro horas. Solamente por ese detalle, aunque obviamente sí son mundos algo distintos, en desempeño andan pues medio parejones. Así es. Desde las gradas.
1: Oigan, y pues ya llegamos a la sección que también, por supuesto... Eh disfrutamos mucho leerlos y es desde las gradas donde ya saben que por supuesto nuestras redes sociales están abiertas 24 7 para que vayan y nos comenten nos pregunten y nos digan lo que quieran que por supuesto aquí los vamos a estar leyendo como cada semana en hot lab y fíjate que por aquí tenemos algunos comentarios mau y es que eh, en estos días también Recientemente se lanzó por ahí un nuevo teaser respecto al Batimóvil. Entonces, por aquí Ángel Perea nos comenta, dice, "Qué feo. <risa> qué feo todo lo que se ha visto. Todo lo oscuro y siniestro de Batman se convirtió en un vamos a ver qué sale". Fuertes declaraciones, pero bueno, pues ahí está la opinión de Ángel. Muchas gracias por comentarnos. Augusto dice, "Se ve más Monstruo. Se ve más monstruo. Supongo que quiso decir monstruo de negro. Algo así. No lo sé.
0: Yo creo que algo parecido, como más imponente Exactamente. ¿no?
1: Eh, también gracias, a Augusto, por comentarnos. Víctor nos dice: Con el Batman actual, ¿puede ser un Mini Cooper <ríe> o un virus Creo que. Tiene razón. No, no es cierto, pero. <ríe> pero pues sí.
0: Si sí, hay alguien más que dice que sí le den a ese vato un, un Beetle y así como de eh, no, no estaría tan mal, pero bueno, la verdad es que habrá que ver. Cómo Exactamente, sale la película,
1: ¿no? por ahí también tú tienes algunos comentarios, ¿no, Mao?
0: Así es, en la nota que sacamos acerca del Porsche 989, que es básicamente el abuelito del Porsche Panamera, que lo pensaron en los 80s, pero a la hora de la Laura por ciertos detalles ya no llegó a producción. Y pues bueno, aquí Abby Foxtrot nos dice Tiene sentido para esa época Porsche ya tenía problemas financieros Supongo que ya querían incursionar en nuevos segmentos Más asequibles Terminó ganando mucho más después con la Cayenne Replicando el éxito de la serie ML De Mercedes Benz Que de cierto punto tiene razón Si querían entrar a más segmentos pero asequible no era, porque este coche en teoría iba a ser un poquito más caro que el 911, pero bueno, conocemos la historia, tardaron un poquito más y al final del día la jugada le salió muy bien, como él menciona, con Cayenne y después con Panamera.
1: Así es, bueno pues ya saben que esta es su sección, escríbanos por ahí, coméntenos y si tienen alguna recomendación, oigan, me gustaría que platicaran de esto en el podcast, claro que los vamos a estar tomando en cuenta, ¿no es así, Bao?
0: Así es, ya saben cualquier idea que nos quieran compartir con mucho gusto lo revisamos y pues bueno, vamos a comentarlo más adelante.
1: ¿Y qué creen amigos? pues ya llegamos al final de Hot Lab en esta edición número 7, que ahí vamos, ahí vamos, eh, porfa échenos la mano, recomiéndenos con todos sus amigos, porque esto se pone cada vez boom cada vez bueno, cada vez más bueno, es que cuando
0: cada vez más bueno,
1: <risa> te das cuenta que cuando hablo rápido se me traban las palabras, ay perdón, <risa> pero sí amigos, por ahí recomiéndenos, ya saben que se pasan un rato bastante agradable y por supuesto, se enteran de todas las novedades que suceden alrededor de la industria automotriz la cual ya se empieza a activar por lo menos en el mercado europeo entonces eso me pone muy feliz hay que tener eh, calma para que todo esto se reactive también en México pero por lo pronto quedémonos en casa yo soy Estefanía Trujillo y estoy muy 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 contenta por haberlos tenido aquí gracias Mau también
0: Gracias Steph, también muchas gracias a ustedes amigos por haber estado con nosotros, un gran saludo a Gerardo que ya pronto estará de regreso con nosotros también Marcos les manda un saludo porque tuvo que irse un poquito antes por una emergencia que se le presentó y pues si bien lo mencionas hay que tener eh, calma, ya pronto regresa también la industria mexicana a los niveles que conocíamos antes manténganse en casa, háganle caso a todas las recomendaciones que están dando las autoridades y pues nada, muy feliz de tenerlos aquí con nosotros y nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Síganos en todas nuestras redes sociales como Motor México. También por ahí ya tenemos TikTok que les vamos a estar preparando eh, videitos interesantes. Y por supuesto, en nuestro sitio motorpasion.com.mx. Hasta la próxima semana. Adiós.